0: Herzlich Willkommen beim Autokontext Podcast, mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Herzlich Willkommen zurück hier beim Autobusiness Podcast von und mit Derek Finke, ich grüße euch. Heute geht es um das Thema, so fängst du im Autohaus mit der Digitalisierung an. Und mir ist natürlich bewusst, dass das hier keine Individualberatung ist oder ein Einzelcoaching oder wie auch immer man das alles nennen möchte, sondern dass das natürlich nur auf einer relativ abgehobenen Ebene dargestellt werden kann. Mein Ziel ist aber, dass diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, was kann ich eigentlich tun, am Ende eigentlich auch wissen, welche Schritte könnte ich schon mal gehen, welche Schritte kann ich auch mal schon mal selbst in Angriff nehmen, ohne vielleicht dafür auch externe Beratung haben zu müssen. Und wie kann ich jetzt einfach in das Thema einsteigen? Ein Hinweis vielleicht doch. ihr hört hier im Hintergrund auch Geräusche. Ich sitze hier in einem Café und mache hier Aufnahmen heute mal so. Ich kann diese Geräusche leider nicht rausnehmen. Wegfiltern wird wahrscheinlich auch schwierig. Also ich hoffe, es klappt alles. Und ich hoffe, ich bin trotzdem noch gut zu verstehen. Es ist einfach mal ein Versuch und ein Experiment. Mal sehen, wie das klappt. Also beginnen wir mit diesen fünf Punkten, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich fange an mit Punkt 1, Verantwortlichkeiten festlegen. Digitalisierung ist zum einen natürlich immer ein Chefthema. Chefthema heißt, die Hauptverantwortung liegt natürlich immer entweder beim Inhaber oder beim Geschäftsführer eines Unternehmens. Das lässt sich dort auch nicht wegdelegieren. Allerdings haben wir die Situation ja oft, dass derjenige, der die Hauptverantwortung für das Unternehmen trägt, ja oft nicht in der Situation ist. Tja, sich mit dem Thema Digitales, Digitalisierung in irgendeiner Form wirklich tiefer auszukennen. Er ist, er oder sie ist an der Spitze dieses Unternehmens, weil er sich eben mit diesem Geschäft relativ gut auskennt und das als Unternehmer oder auch als angestellter Manager ganz gut managt, ähm, äh, ja, managed ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber organisiert, sagen wir es mal so. Und ähm, es ist so, wir reden hier bei Digitalisierung natürlich von Themen, die nicht unbedingt zu managen sind im klassischen Sinn, sondern wo man ein bisschen kreativ sein muss, wo man sich auch Gedanken strategischer Natur machen muss. Und ähm, ich glaube, da macht es Sinn, äh, jemanden im Unternehmen einfach zu bestimmen als Verantwortlichen, der das Thema im Auftrag und auch in Abstimmung mit der Geschäftsleitung oder mit den Unternehmern, die dahinter stehen, einfach nach vorn treibt. Das muss, wie gesagt, nicht der Inhaber sein oder der Geschäftsführer sein. Das kann ähm, auch jemand sein, der neu dazugeholt wird, also der sonst mit diesem Unternehmen, mit dem Autohaus, gar nichts am Hut hatte. Es kann aber auch jemand sein, der schon im Autohaus tätig ist. Das muss nicht unbedingt eine bisherige Führungskraft sein. Es sollte aber jemand sein, der zumindest weiß, wie das Thema IT funktioniert, wie das Thema Strategie funktioniert, ähm, der auch ein bisschen Vorstellungsvermögen hat, in welche Richtung könnten sich... Ansprüche der Kunden weiterentwickeln, in welche Richtung entwickelt sich der Markt, der also durchaus auch breite Allgemeinkenntnisse oder Wissen über den Markt hat, der sich also ringsherum nicht nur mit dem Tagesgeschäft auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat, sondern der darüber hinaus einfach auch noch ein paar weitere Kenntnisse hat, die, wie gesagt, mehrere Punkte im Autohaus miteinander verbinden. Also wie gesagt, das eine ist IT, das nächste ist Unternehmenskultur, das nächste ist Strategie, das nächste ist Personalwesen und, und, und. Derjenige muss keine tieferen Kenntnisse von all dem haben, aber er muss zumindest ein Gefühl und ein Verständnis dafür haben, wie das Ganze zusammenhängt, wie Dinge ineinander wirken und in welche Richtung sich Dinge vielleicht entwickeln können. Also Verantwortlichkeiten festlegen. Ich bin auch nicht unbedingt ein Freund davon zu sagen, es muss jetzt diesen sogenannten Chief Digital Officer geben, CDO nennt man den ja so neudeutsch, das kann man natürlich machen. Das wird in einigen Unternehmen wahrscheinlich auch notwendig sein. Ähm, äh vielleicht nicht nur des Titels wegen, sondern auch der Personen wegen, dass, dass man eben da jemanden in, in, in dieser Art herausgehobener Stellung auch so betitelt in irgendeiner Form. Ähm, allerdings wird es auch genügend andere Unternehmen geben, wo man einfach sagen kann, hey, ähm, du bist vielleicht hier Verkaufsleiter, du bist Serviceleiter, du bist was auch immer. Aber bei dir erkennen wir eben diese, diese äh, Grundsätzlichkeiten und die Basics, die man braucht, um sich vielleicht mit der Materie auseinanderzusetzen. Und deswegen bist du ab sofort eben auch der Zuständige bei uns oder der Verantwortliche im Haus für das Thema Digitalisierung ähm, wichtig ist ist, wenn sie das tun, wenn ihr das tut, das heißt, wenn du als Unternehmer sagst, ja, ich habe da jemanden, zum, nehmen wir mal Beispiel, der Serviceleiter oder der Verkaufsleiter ähm, in einem Betrieb wäre dafür geeignet und ihr als Unternehmer geht jetzt dahin und sagt, pass mal auf, ab morgen bist du auch zuständig für das Thema Digitalisierung, dann macht das natürlich keinen Sinn, dem dieses Thema überzuhelfen und ihm dafür keine Ressourcen zu geben, also keine Manpower zu geben, keine zeitlichen Ressourcen einzuräumen und schon gar nicht, wenn ich hingehe und sage, Geld darf das alles nicht kosten, Personalressourcen darfst du nicht in Anspruch nehmen und ähm, Zeit sollst du dafür gar nicht viel investieren. Hauptsache, wir machen da irgendwie was. Das funktioniert natürlich nicht. Ja? Also, wenn ich jemand sage, der jetzt schon zu 100 Prozent seine Rolle ausfüllt im, im Betrieb und dem jetzt eine neue, eine neue Aufgabe ähm, übertrage und die dann eben noch auf der eben angesiedelt ist, dann muss ich ihm dafür auch Zeit einräumen. Und ich denke, als Beispiel, Verkaufsleiter, ähm, äh, unter mindestens 30 bis 50 Prozent der jetzigen Zeit, ähm, funktioniert das nicht und damit bist du oft schon in der Situation, dass es doch eher darauf hinausläuft, du müsstest es an jemanden extern oder an jemanden Neues vergeben und weniger an einen bestehenden Mitarbeiter. Also das zum Thema Verantwortung. Was heißt Verantwortung noch? Ähm, vielleicht als, als ergänzenden Hinweis, ähm, dieser Mitarbeiter muss einen direkten Zugang zur Geschäftsleitung haben, er muss sich direkt mit Geschäftsleitung oder Unternehmer im Hintergrund abstimmen können, ähm, es geht nicht, dass derjenige irgendwo angesiedelt ist und jetzt an, an irgendeine Zwischenstufe berichtet, die dann wiederum an den Chef, das funktioniert im Leben nicht. Dafür sind die Themen viel zu wichtig und auch viel zu weitgehend nachher. Derjenige muss einfach eine direkte Berichtsebene in Richtung Geschäftsleitung oder Inhaber haben. Das geht gar nicht anders. Der zweite Punkt nach dem Festlegen von Verantwortlichkeiten wäre Ziele definieren. Ich weiß, dass das sehr unbeliebt ist. Nicht etwa, weil keiner Bock darauf hat, Ziele zu verfolgen, sondern weil wir irgendwie in der hektischen Zeit heutzutage, ja, entweder uns die, die Zeit auch gar nicht mehr nehmen, sich mit, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, ähm, oder es verlernt haben, auch Ziele so zu formulieren, dass man am Ende eben damit auch was machen kann oder anfangen kann. Also im Bereich Digitalisierung geht es beim, beim Thema Ziele definieren darum, sich erstmal zu fragen, wo wollen wir eigentlich hin? Also was wollen wir? wie soll das Autohaus aussehen? Wie wollen wir am Ende arbeiten? Was ist das Ziel? Welche Erwartungshaltung haben vielleicht Kunden, die ich unter Umständen schon kenne? Welche, welche Trends kenne ich unter Umständen schon, die sich hier um mich herum entwickeln? Und ähm, in dieser Gesamtgemengelage muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, wo will ich mit dem Unternehmen, ich als Unternehmer muss mir die Frage natürlich auch stellen, wo will ich als, Unterne als Unternehmer mit dem Unternehmen am Ende hin, wo will ich stehen, was will ich eigentlich mit der Digitalisierung erreichen, ähm, was soll die mir am Ende bringen. Ja, Und das möglichst konkret runterschreiben. Es ähm, geht nicht darum, 20 Ziele aufzuschreiben, lieber ihr schreibt nur drei oder fünf auf, aber die so konkret wie möglich. Und ähm, es sieht auch zu, dass diese Ziele unter Umständen noch verschiedene Arten von Laufzeiten haben. Ne? Es gibt sicherlich Ziele, wo man sagt, Mensch, äh, ich möchte in, keine Ahnung, fünf Jahren, in zehn Jahren diesen, so und so, ne? das und das erreichen. Aber wichtig ist eben auch, Mittel- und Kurzfristziele zu haben. Ähm, und äh, über diesen Weg dann so ein bisschen abgestuftes Vorgehen einzubringen, soll heißen, es gibt Dinge, die relativ schneller zu erreichen sind. Es gibt aber Dinge, wo ich sage, ja, das ist eine etwas längere Reise, ein etwas längerer Weg und dementsprechend muss ich da vielleicht auch anders mit umgehen. Also Ziele definieren, ein ganz wesentlicher Punkt. Wie kann ich das machen? Zum einen solltest du als Unternehmer natürlich eine gewisse Vorstellung davon haben, wo du hin willst äh, mit deinem Unternehmen. Zum anderen kann ich dir dringend empfehlen, nutze das Potenzial deiner Mitarbeiter, nutze das Potenzial, das dir der Markt, Schrägstrich eben auch die Kunden bieten, nutze aber auch das Potenzial, das dir zum Beispiel Geschäftspartner bieten, wie zum Beispiel auch der Hersteller, wie aber eben auch Lieferanten. Also ich kann euch nur empfehlen, arbeitet oder erarbeitet natürlich erstmal selbst eure eigenen Vorstellungen, aber sprecht in diesem Zusammenhang innerhalb dieses Prozesses auch mit Kunden, sprecht aber eben auch mal mit Nichtkunden oder mit Menschen, die hätten Kunden werden können, also Interessenten, die jetzt aber doch keine geworden sind. Sprecht aber eben auch mit Menschen, ähm, die aus eurem Mitarbeiterkreis kommen, aus eurem Kundenkreis kommen, aus eurer Region einfach kommen... Ähm, auch mit Menschen, die die euch als Geschäftspartner verbunden sind, bindet all die ein und versucht auch da rauszubekommen, hey, wie sehen die uns, wie sehen die ihre eigene Zukunft. Und wenn das eben Partner sind, zum Beispiel mit denen ihr auch langfristig schon zusammenarbeitet oder auch in Zukunft gerne noch weiterarbeiten wollt, dann macht es durchaus Sinn, einfach mal zu gucken, Ja, in welche Richtung entwickeln die sich eigentlich weiter, wo wollen die eigentlich hin. Ähm, sind das alles noch Partner auch für mich, für die Zukunft oder gehe ich ganz andere Wege, habe ich ganz andere Vorstellungen, die völlig davon abweichen? Ähm, und das sind Dinge, die man über den Weg rausbekommen kann. Es geht nicht darum, sich auf die Zielebene der anderen zu begeben, aber ich denke, grundsätzlich hat das schon Einfluss darauf, auch wie ihr eure Ziele definiert. Ja? Also Ziele definieren, ganz wesentlicher Punkt, der am Anfang stehen muss. Der zweite Punkt, wenn ich denn weiß, welche Ziele ich habe, die also möglichst konkret, wie sagt man so schön, smart formuliert sind, ja, smarte Ziele, könnt ihr gerne mal nach nachgoogeln, findet da einiges dazu, wie man ein Ziel zu formulieren hat, dass es eben auch erreichbar und doch messbar nachher ist. Dann sind wir im Bereich Strategie. Also Ziel ist ja erstmal nur der Punkt, der Fixpunkt am Ende einer Reise, den ich erreichen möchte. Und die Strategie ist ja mehr oder weniger der Weg, den ich da der Weg, den ich gehe, um dieses Ziel zu erreichen. Also auf welche Art und Weise will ich das Ziel erreichen? Welche Strategie will ich verfolgen? Das sind eben Dinge, die ich nach den Zielen definiere. Das heißt, ich mache mir, nachdem ich die Ziele festgelegt habe, Gedanken. Grob jedenfalls, welchen Weg wollen wir gehen? Welche Verfahren wollen wir anwenden? Wen wollen wir einbinden in die in die, in die die Prozesse? Wie müssen wir uns vielleicht grob organisieren? Also das noch auf einer ziemlich, ähm, auf einer Management-Ebene, da sind wir noch gar nicht im kleinsten Detail. Ja. Es geht nicht darum zu sagen, ähm, wir müssen schon den Kalender vorplanen für die nächsten drei Jahre. Das ist nicht das Thema, aber zumindest sich grob Gedanken darüber zu machen, ähm, Tja, wie will ich das eigentlich erreichen? Ist das überhaupt erreichbar? Und wenn wir auf welche Art und Weise? Welche Ressourcen brauche ich dafür eigentlich? Ähm, brauche ich dafür mehr Menschen? Muss ich dafür unter Umständen noch externe mit einbinden? Das können Berater sein, das können Agenturen sein, keine Ahnung. Gell? Das kann der öffentliche Dienst in irgendeiner Form sein. Ich weiß ja nicht, kommt die hängt ein bisschen von den Zielen ab. Aber das sind alles Dinge, die ich mich fragen muss und die im Rahmen der Strategieerstellung natürlich eine Rolle spielen, um ähm, basierend auf meinem ähm, Ausgangszustand, also wo ich heute stehe, und meiner Zielvorstellung, da wo ich also hin will, den roten Faden, der dazwischen liegt, den muss ich in irgendeiner Form beschreiben. Also welche Wege will ich gehen? Ähm, sollte mir auch Gedanken machen, dass ich äh, innerhalb dieser Strategie natürlich auch äh, Fixpunkte setze. Ähm, Im Projektmanagement äh, nennt man sowas auch Meilensteine. Das kann ich hier auch in, in der Strategiefestlegung natürlich genauso machen und sagen, hey, in fünf Jahren möchte ich das und das erreichen. Das ist das sozusagen das, das für mich das Endziel, aber ich habe da Zwischenziele gesetzt. Und diese Zwischenzielpunkte, die muss ich eben auch mal beschreiben, ja, dass ich ein Gefühl dafür habe, wo will ich damit eigentlich hin. Also Ziele und Strategien hängen immer sehr eng miteinander zusammen, denn es macht wenig Sinn, sich Ziele zu setzen, ohne sich auch Gedanken darüber zu machen, wie man die denn auch erreichen kann. Also Ziele definieren zum einen, Strategie festlegen zum anderen. Wenn ich die Strategie grob definiert habe und mir Gedanken gemacht habe, wie ich das grob so machen möchte, dann kann ich auch schon mal ein bisschen tiefer gehen. Das habe ich mir hier als vierten Punkt mal notiert. Vorgehensweise, operationelles Vorgehen. Ich kann also auch Verantwortlichkeit, die jetzt derjenige hat, der eben der Oberdigitalist ist, dann eben zum Beispiel für die einzelnen Ziele und Ausgehen von der Strategie, die er erarbeitet hat, auch runterdeklinieren auf einzelne Arbeitsbereiche. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte... Als Beispiel, ich habe als Ziel im After Sales in einem Jahr, keine Ahnung, eine sehr professionell laufende Direktannahme zu haben. Dann muss ich mir Gedanken machen, mit welcher Strategie möchte ich das erreichen, grob vorgehen. Ja, Wen muss ich dafür einbinden, wen muss ich instrumentalisieren, wen muss ich ansprechen. Habe ich dafür alle Mittel, alle Ressourcen oder brauche ich dafür noch irgendwas? Und der nächste Schritt wäre dann, okay, jetzt habe ich mir all die Gedanken gemacht. Jetzt habe ich fünf oder zehn Kärtchen auf meinem Tisch liegen mit diesen Strategieelementen. Jetzt ist die Frage, wie setze ich sie denn ein? Also... Ähm brauche ich dafür ähm, noch äh, irgendwelche Werkzeuge zum Beispiel oder will ich mich regelmäßig, auf welche Art und Weise will ich mich mit den Leuten austauschen? Ähm, wer soll die Arbeit an dem und dem Projekt oder Unterprojekt machen? Äh, wie soll der berichten? Äh, wie wollen wir uns gegenseitig committen? Ähm, also, äh, wenn man so will, bevollmächtigen oder auch in die Lage versetzen, bestimmte Dinge dann auch umzusetzen. Wie wollen wir also auch prüfen, dass wir diese Dinge doch tun? Also, das sind dann schon sehr, sehr kleinteilige Dinge, ähm, um, mm -hmm. Da wird man sicherlich nicht allzu weit gehen können, ja, weil niemand weiß, ähm, wie sich Dinge in drei, vier, fünf, sechs Monaten oder sogar in einem Jahr entwickeln. Ähm, insofern, das würde ich eher kurz- und mittelfristig machen, vielleicht maximal für sechs bis zwölf Monate, um das erstmal ähm, rauszubekommen. Und äh, über diesen Weg dann eben doch ganz konkret schon in Projekte zu gehen. Also hier mache ich aus den Zielen und der Strategie dann schon ganz konkrete Projekte, Einzelprojekte, ähm, um mal zurückzukommen auf das Thema Dialogannahme. Könnte sein, dass da dann eben fünf oder sechs oder wegen mir auch zehn Einzelprojekte hängen, die dann bestimmte Aspekte aus dieser Strategie herausgreifen und Einzelprojekt 1, begleitet vielleicht der Serviceberater XY und Einzelprojekt 2 vielleicht der Werkstattmeister ähm, oder eben auch jemand Externes, ähm, den ich dann noch mit einbinden muss. Und ich habe dann im Rahmen von, von Zielen, der Strategie, ich als Digitalverantwortlicher die Aufgabe, dieses, dieses operationelle Vorgehen und diese einzelnen Projekte und Projektgruppen zu steuern, anzuleiten, ähm, zu führen, ähm, zu motivieren im Sinne von ähm, hey, da sind Ziele, ihr, ihr seid schon kurz vor Ende der Zeit, ihr habt diesen jene Schwelle noch nicht erreicht, also Meilenstein noch nicht erreicht. Also auch solche Dinge gehören dazu. Also im Bereich Vorgehensweise, operationelles Vorgehen sind wir ganz stark schon im Projektmanagement oftmals. Ne? Ja, und äh, der fünfte Punkt ist dann schlichtweg die Umsetzung. Also äh, die Dinge, die man im Vorwege geplant hat und sich überlegt hat, dann eben auch ins Leben zu bringen. Dazu gehört sicherlich sehr viel unternehmerischer Elan und zwar nicht nur vom Unternehmer selber, sondern eben auch von demjenigen, der äh, als Oberdigitalist unterwegs ist. Weil das ist praktisch schon wie ein Unternehmen führen. Da sind wir in, 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 in sehr aktiven Bereichen drin. Also als Oberdigitalist kann ich mich also nicht zurücklehnen und sagen, oh, wir hatten da mal so eine Idee und die anderen sollen es mal irgendwie machen. Sondern da ist man natürlich sehr stark mit drin in den Projekten, ohne jedes Detail abarbeiten zu müssen. Aber als Verantwortlicher, gerade in so doch eher kleineren Unternehmen wie Autohäusern, ist man da schon sehr stark eingebunden. Also Umsetzung ganz wesentlicher Punkt. Ja, und das sind mehr oder weniger schon die fünf Punkte, die am Ende zu irgendwas führen werden. Das kann ein Erfolg sein, das kann aber auch ein Misserfolg sein. Ähm, jetzt äh, vielleicht nochmal zu den beiden Begriffen. Erfolg heißt ja am Ende, dass ich die Ziele, die ich mir gesetzt habe, eben auch erreiche. Das würde ich mal als Erfolg bezeichnen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn ich im Rahmen der Projektumsetzung also, oder im Rahmen der Strategie ähm, Abarbeitung äh, mitbekomme oder 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 an irgendeinen Punkt komme, wo ich feststelle, dass die dieses Ziel oder die Strategie, die wir da festgelegt haben, schlichtweg nicht passt oder nicht mehr passt oder sich der Markt hier verändert, dann muss ich eben auch in der Lage sein zu sagen, okay, wir stoppen das an dieser Stelle und gehen einen anderen Weg. Jetzt werden einige sagen, ja, das, was soll das denn? Heute Hü, morgen Hot, äh, das kann man gern so sehen. Ähm, allerdings äh, muss man immer eins sehen, am Ende geht es darum, dass die Digitalisierung dem Unternehmen ja auch nützen soll. Und wenn ich feststelle, ich laufe in eine Sackgasse ähm, und, und ähm, hatte da also ein Ziel und habe da eine Strategie verfolgt, die ursprünglichen eigentlich, ja, aus der damaligen Sicht, wo diese Entscheidung mal getroffen wurde, richtig war, sich inzwischen aber als nicht mehr richtig oder nicht mehr sinnvoll herausstellt, dann muss ich den Weg gehen und sagen, Sch Schluss, wir hören damit auf und wir bestimmen vielleicht ein neues Ziel oder bezogen auf den Sachverhalt, der da eine Rolle spielte, ändern wir das Ziel und gehen einen neuen Weg. Der Charme an der Geschichte, bitte betrachtet solche Dinge niemals als Misserfolg, ja, auch wenn ich das Wort eben hier mal so verwendet habe, das sind alles Dinge, aus denen ihr lernen könnt. Ihr habt bis dahin viel gelernt, ihr habt äh, miteinander gearbeitet, ihr habt Projektmanagement betrieben, ähm, ihr habt äh, euch viel Gedanken gemacht, ihr habt Ideen hin und her sortiert ähm, und äh, auch wenn jetzt das eigentliche ursprüngliche Ziel plötzlich nicht mehr verfolgt werden soll, weil sich irgendwelche Dinge geändert haben, dann ist das kein Misserfolg, sondern ganz im Gegenteil, ihr selber habt euch persönlich weiterentwickelt, seid jetzt auf einem höheren Level und könnt mit, äh, mit einer ganz anderen ja, ich will nicht sagen inneren Einstellungen, aber mit einer, mit, mit einer ganz anderen ähm, Art von Reputation, mit einer ganz anderen Art von, von Wissen, von Kenntnissen, ähm, von Erfahrungen, könnt ihr jetzt praktisch das neue Ziel formulieren und auf diesem etwas höheren Level dann eben schon wieder in die nächsten Schritte einsteigen. Und da fallen euch viele Dinge leichter, weil ihr auf Deutsch gesagt vorher schon, ja keine Ahnung, sechs Monate, neun Monate Übung hattet, auch wenn diese Übung eben nicht zum eigentlich einen Erfolg geführt hat. Der Erfolg wäre in dem Fall nicht die Zielerreichung, sondern einfach ähm, die Erfahrung, die ihr gesammelt habt. Also man muss einfach diesen Weg heutzutage so gehen. Ähm, ansonsten blockiert man sich gedanklich oder auch ähm, im, im, im Hirn einfach selbst, weil man am Ende einfach immer nur sagt, oh, uh, alles ist schlecht. Ja? Ähm, oder ich schaffe das alles nicht. Oder die Ziele werden nicht erreicht. Oder wir müssen dauernd unsere Ziele ändern. Wir leben heute in einer sehr, sehr, sehr kurzlebigen Zeit oftmals da bleibt das nicht aus, diesen Weg zu gehen. Also deswegen äh, da immer dranbleiben. Ne? Was wäre vielleicht noch äh, so grob weiter wichtig? Ähm wenn ihr in, in der Zielplanung seid, wenn ihr in der Strategiefestlegung seid, denkt immer daran, dass ihr wirklich alle Ressourcen mit auf den Zettel nehmt. Also es geht nicht immer nur um reines Geld, es geht vor allen Dingen aber auch um Zeit. Ja, das, was ich ganz am Anfang schon sagte, wenn ich jetzt eben Leute in Projekte mit reinziehe, dann müssen die Leute eben doch die zeitlichen Ressourcen haben. Ich kann von ihnen nicht erwarten und verlangen, ähm, dass sie eins zu eins das, was sie bisher gemacht haben, weiter tun und ich ihnen jetzt noch 25 Prozent zusätzliche Leistung abverlange, ähm das funktioniert auf Dauer nicht. Ja? Also damit kann ich Leute nicht motivieren. Dass man sowas mal kurzzeitig machen kann, das ist sicherlich nicht das Problem. Aber wenn ich hier davon rede, dass man vielleicht sechs, acht, zwölf Monate solche Projektarbeiten treiben muss und zeitgleich noch seine, seine übrige Arbeit komplett selber erledigen soll, obwohl man sowieso schon oberkante Unterlippe war, ja, dann stößt man natürlich irgendwann an Grenzen. Und das ist nicht das Ziel. Also überlegt euch da immer einen Weg, wie das sinnvoll funktioniert, dann arbeitet lieber an einem Ziel weniger. Ne? Ähm, wenn das nicht anders machbar ist, weil ihr vielleicht keine externen Ressourcen dazu holen könnt oder wollt, dann nehmt euch lieber ein Ziel weniger mit auf die Pfanne. Aber neben die Sachen, die ihr dann tut, macht sie dann konsequenter. Das ist der, der, der Hinweis, den ich dann noch mitgeben kann. Also lieber statt fünf Zielen dann eben nur drei verfolgen, aber die dann konsequent. Und wenn die abgearbeitet sind und da Dinge erreicht worden sind, dann lieber die zwei anderen Ziele, die man vorher weggelassen hat, neu auf den Zettel schreiben und dann eben mit einsteigen. Ähm, plant also solche Dinge mit ein, plant auch Rückschläge mit ein. Es wird nicht immer alles nur steil nach oben laufen. Ihr werdet auch mal gegen die Wand laufen. Ihr werdet feststellen, dass bestimmte Dinge, die ihr euch äh, so toll auf dem Papier ausgedacht habt, einfach in der Praxis nicht funktionieren, aus welchen Gründen auch immer. Das kann man jetzt natürlich nicht sagen. Ähm, und vor allen Dingen geht immer offen an die Themen heran. Geht also nicht hin und sagt, na ja, also ähm, die IT muss aber unbedingt so bleiben, wie sie heute ist. Da dürfen wir nichts dran verändern. Ja. Ähm, also wer von vornherein sich, äh, sich hier so zu viele Ausschlusskriterien in seine, in seine in seine Digitalisierung mit einbaut, der wird am Ende einfach nicht erfolgreich sein können. Ähm, ja, weil so viele Ausnahmen kann man einfach gar nicht mit einbauen. Also geht grundsätzlich offen an Neues ran. Lasst auch kleine Veränderungen zu, arbeitet vor allen Dingen kleine Veränderungen relativ schnell in euren Alltag ein. Ähm, seht immer zu, dass ihr alle Menschen, die davon betroffen sind, auch wenn sie nicht Teil direkter Teil des Projektes sind, aber nachher eigentlich diejenigen, die ja darunter oder damit zu leben haben, mit den, mit den Ideen, die ihr entwickelt, ähm, bindet sie regelmäßig ein, bindet sie äh, vielfältig ein. Nicht nur im Sinne von, wir informieren euch mal darüber, das gehört sowieso dazu, sondern vor allen Dingen auch mit, wir fragen euch mal, was ihr davon haltet wie ihr das machen würdet und, und, und. Also gebt den Menschen auch das Gefühl, dass sie dabei sein dürfen, dass sie hier mitgestalten dürfen. Denn ich glaube, das schafft am Ende eben auch mehr Identifikation mit dem Unternehmen und mit dem, was sie da tun und wird euch am Ende helfen, Widerstände entweder erst gar nicht aufkommen zu lassen oder doch relativ gering zu halten. Oder es hat sogar den Charme, dass solche Menschen Widerstände untereinander regeln. Ja? Also dass ähm, nicht ihr die große aufklärerische Arbeit tätigen müsst, sondern dass die Menschen untereinander dafür sorgen, dass äh, ja, mehr oder weniger alle oder die, der, der große Teil der Mitarbeiter eben doch mitgeht, solche Dinge. Ein weiterer Punkt, äh, den ich hier vorheben möchte, ist das Thema Know-how. Ähm, ich denke, grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass in der Breite der Autohäuser ähm, bei den Mitarbeitern Know-how um rund um das Thema Digitalisierung nicht vorhanden ist. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm in diesem Sinne, weil sowas kann man aufbauen. Für sowas gibt es Trainings, für sowas gibt es Seminare, gibt es Webinare. Es gibt so viele Angebote heute, wie man sich. Oder es gibt Bücher, ähm, mit denen man sich auseinandersetzen kann, um sich da reinzulesen. Ähm, ich kann euch nur ans Herz legen. Seht zu, dass ihr alle Mitarbeiter auf dem Weg mitnimmt, jeder in seiner Situation, ausgehend von seiner äh, individuellen Lage und ähm, von seinem jetzigen Know-how. Seht zu, dass er, dass er diese Mitarbeiter dann auch mitnimmt, im Sinne von, hey, was brauchst du persönlich, um in Zukunft mit der neuen Situation klarzukommen, um in der neuen Situation, die wir als Ziel hier anstreben, dann auch deine Rolle, deine Aufgabe gut erfüllen zu können. Und wenn da zum Beispiel rauskommt, ich muss noch mal einen Kurs machen, wie man, keine Ahnung, eine bestimmte Software bedient oder ähm, wie man mit Apps umgeht oder wie man ein Smartphone als Kamera einsetzt oder, 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 dann, keine Ahnung, ja, es ist einfach eine Frage dessen, was man da tut, ähm, dann kann ich euch nur äh, empfehlen, geht rechtzeitig daran, solche Dinge auch ähm, mit einzubringen, die Leute da mitzunehmen, die Leute abzuholen, die Leute dann eben auch zu schulen, zu trainieren, ihnen Wissen zu vermitteln, sie also dabei zu unterstützen, ähm, dass sie den Weg eben auch gehen können. Das sind oftmals gar nicht mal die Sachen, die viel Geld kosten, ähm, aber sie müssen halt gemacht werden und sie müssen eben doch mit im Blick sein. Ne? Das soll es für heute erstmal gewesen sein, rund um das Thema, so fängst du im Autohaus mit Digitalisierung an. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, Autohaus kann man hier auch mehr oder weniger beliebig durch jedes andere Unternehmen ersetzen. Das ist mehr oder weniger richtig. Ich bin jetzt hier mal davon ausgegangen, dass wir in einem Unternehmen mit sehr begrenzten Ressourcen arbeiten, sowohl finanziell als auch zeitlicher Natur, als auch personeller Natur. Personeller Natur, Entschuldigung, personeller Natur. Und äh, ja, und äh, dass man einfach mal versucht, grundsätzlich diesen Weg zu gehen. Sagen wir diese diese fünf Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, das ist vielleicht einmal drei, vier, vielleicht auch sechs oder acht Wochen einmal Arbeit, um das Ganze erstmal in Bewegung zu setzen. Ähm, aber dann eben doch tatsächlich mit den ersten Projekten anzufangen. Holt euch da, wo es sinnvoll ist, Hilfe ins Haus oder Unterstützung ins, ins Haus. Das können externe Berater sein, das können auch einfach nur manchmal Agenturen sein, zum Beispiel eine Werbeagentur, von der ihr vielleicht wisst, dass die digital selbst ganz gut aufgestellt sind. Lasst euch von denen einfach ähm, äh, Tipps geben, Hinweise geben, bindet die mit ein, ähm, oder bindet auch den Hersteller ein, wenn euch der Hersteller Ressourcen anbieten kann oder auch Dienstleister oder auch Kunden, arbeitet mit Kunden da ganz offen und, und, und transparent, kann ich euch nur dringend empfehlen, weil am Ende werden alle mehr davon haben und das sorgt dafür, dass die Dienstleister, mit denen ihr sowieso mal gern zusammengearbeitet habt, sich noch stärker an euch gebunden fühlen. Ein Hersteller wird sicherlich lieber mit euch zusammenarbeiten und euch auch langfristiger auf dem Zettel haben wollen, ähm, wenn er sieht, dass ihr euch auch abseits dessen, was er euch vorschreibt, engagiert ja? in, in, und, und, und euch kümmert um eure Zukunft. Ähm, das gleiche gilt für eine Bank ja? oder für, für Lieferanten in irgendeiner Hinsicht ähm, oder eben auch für eure Mitarbeiter. Also kümmert euch darum, dass man, dass man viel mit einbindet, viel Transparenz mit reinholt. Ähm, und vor allen Dingen, dass man sich überlegt, die alten Hierarchien, die wir ja oftmals noch haben, die eben auch die Rollenverteilung ja dann irgendwo festlegen also es gibt da in so einer Pyramide ganz oben da den Chef dann gibt es dann vielleicht noch zwei drei Führungskräfte die dann in der nächsten Ebene kommen und dann gibt es da drunter wieder so die typischen Organigramme die wir alle kennen Davon werden wir uns lösen müssen. Es wird also deutlich mehr Verantwortung in die untersten Reihen gegeben werden müssen, weil man bei den heutigen Entscheidungsgeschwindigkeiten, bei den Notwendigkeiten, die wir einfach haben im Markt, das nicht mehr alles nur nach oben delegieren kann. Also wer erst der Meinung ist, man müsste bei einer Idee oder bei einer Herausforderung, die da unten beim, beim Kollegen, beim Kunden auftritt, erstmal keine Ahnung, eine Arbeitsgruppe gründen. Und diese Arbeitsgruppe muss dann erst einen Monat später tagen ähm, und dann nochmal tagen und dann nochmal tagen und dann irgendeine Entscheidung, wieder doch wegdelegieren an den Inhaber, der dann aber wieder Rückfragen hat und der, dies nicht, der das nicht versteht und der so ruckzuck ist ein halbes Jahr um und dann braucht ihr die IT nicht mehr umsetzen, weil dann ist es vorbei. Dafür müsst ihr einfach Methoden einsetzen beziehungsweise eben doch hier eine Struktur im Unternehmen aufbauen, die es euch ermöglicht, dass jeder an seinem Platz für das, was er tut, mehr oder weniger vollständig Verantwortung übernimmt und eben auch Entscheidungen treffen kann. Das ist kulturell ein ganz großer Sprung, vor allen Dingen für die Unternehmer, die Kontrollfreaks sind. Ähm, ich kann das auch gut verstehen. Ja? Also Das ist jetzt bitte schön nicht negativ gemeint im Sinne von, öh, die blöden Unternehmer, gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, denn am Ende stehe ich mit meinem Namen und mit meinem Kapital und mit meinem Vermögen dafür, dass das Unternehmen funktioniert. Allerdings ähm, ist es eben heute so, dass ich mich eben nicht mehr hinstellen können und sage, ja, ich bin hier der Oberguru und ich bin hier der Oberentscheider und jede Entscheidung muss hier ich treffen. Das funktioniert so nicht. Ja. Also da muss man mehr Vertrauen in die Mitarbeiter setzen und deswegen auch da wieder aufbauen, die Mitarbeiter rechtzeitig einbinden, die Mitarbeiter auch teilhaben lassen an den Entscheidungsprozessen ähm, oder eben auch in bestimmtem Rahmen dann eben auch selbst entscheiden lassen. Ähm, einerseits ähm, heißt das natürlich, ich als Unternehmer muss oder, oder als Führungskraft allgemein muss loslassen können, ein Stück weit, ähm, muss äh, viel Vertrauen haben. Das wird auch hier und da gegen die Wand laufen. Das ist einfach mal so. Aber auf der anderen Seite, wenn das funktioniert und wenn sich sowas einpegelt, dann lebt sich es am Ende für alle Beteiligten viel, viel besser. Es wird dann eigentlich nicht mehr den Unternehmer geben, der sagt, oh Gott, mehr als eine Woche Urlaub kann ich nicht machen, weil wenn ich nicht da bin, funktioniert der Laden nicht mehr. Also auch das ist ein positiver Effekt, den ich dann da rausziehen kann. Also plant solche Dinge auch mit ein. Ja, und das war's es erstmal für heute. Ich werde dann ähm, auf das eine oder andere Thema noch mal ein bisschen tiefer eingehen, um euch da vielleicht noch ein paar Tipps mehr zu geben. Entweder mache ich das selber oder ich schau mal an der einen oder anderen Stelle, vielleicht finde ich jemanden, den ich dazu interviewen kann und ähm, dann schauen wir mal, wie wir damit weitermachen. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ähm, wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sind ja mitten im Dezember, in der Weihnachtszeit. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wann diese Episode hier veröffentlicht wird. Also in, so, in dem Sinne wünsche ich mal vorsichtshalber ein schönes Weihnachtsfest, in Klammern gehabt zu haben, falls sie danach erscheint. Ähm, und äh, bleibt mir gewogen. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge oder überhaupt diesen Podcast bewertet bei iTunes. Ähm, und ähm, ja, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Derek.